0: 嘿、hey, ，大家好， Hello, 家好这是 A。徐阳徐阳，我是徐阳，大家好。o 大家好，这是 A。徐阳徐我是徐大家好，徐阳又回来啦。今天要讲的是万众瞩目的韩国瑜，也就是大家敲碗非常久的韩国瑜、韩导哦。那韩国瑜最近呢这几年回到台湾公众视野的翻红之作，就是从王世坚之一北农蔡崇啊，然后柯文哲在咨询台上面旁边嬉皮笑脸的咨询片段。当时这一段咨询的片段，短短几分钟的影片，就产生了很多很强的顺口溜，比如说韩国瑜说的“兔子跟着月亮走啊”，“南北菜虫一起串联啊”，“什么流氓也会口渴啊”，什么一系列的屁话。而当时影片中的三个主角的表现，其实都在大部分观众心中留下强烈的印象。比如说黄世坚就是会跳水啊，会什么滑进什么磨铁什么之类的。然后柯文哲旁边嬉皮笑脸啊，那种叉低笑容啊，然后韩国瑜就是会讲一些顺口溜这种事情。那这些强烈的印象呢，同时也为当时接下来的台湾政局创造了很多变化。那影片当时其实大概是在二零一六年左右。这个影片的后续呢，也就是两年后的二零一八九合一大选埋下了超级大伏笔。不过执行的时候是二零一六年啊，我没有特别提哈，所以大家都已经快要忘记这个影片，就是这个南北菜虫一起串联的这个影片，其实已经发生在五年前的。那我们开始从韩国瑜开始解读。韩国瑜是一九五七年六月出生，也就是民国四十六年丁酉年出生，属鸡哈，属鸡。那这名字算是蛮有趣的。那国呢？韩国瑜的国就是韩国的国哈，那个是国的外面呢，那个是一个大框框，里面一个是货欧。或的那个或，或许的或，这个或呢，就是解成生有虚害的虚，也就是狗的意思，因为它或写起来跟生有虚害的虚很像，所以啊，我们会解成狗的意思。同时，因为它是属鸡，所以或里面有开口的地方也要解。它这个国字的国的外面那个大框框啊，解成大框框的意思。所以韩国瑜的外在是好的，因为鸡喜欢大框框哦，像是在农场里面框起来有个围栏，那鸡很安全，可以每天在那边大叫啊、下蛋啊什么之类的，爽爽的，蛮好的。为什么这么多人喜欢韩国瑜？就算他的外在呢，其实看也知道他不是帅哥，也不是什么，就是那种韩系或者什么美系，或是不什么系里面，他长得都不是最雅观的那一种。但是其实你真的跟他相处过之后，韩国瑜给人的感觉其实是还蛮不错的。那前面提到那个“国”字里面的的那个“祸，就是、解成狗之外，还有看开口。那我资深听众一定都会知道，说开口就是小洞穴的意思。但是今天它生肖是属鸡的情况，就要解成开口。所谓开口呢，就是鸡开口在叫的意思，早上公鸡叫那种感觉。名字开一口，属鸡的话叫做一鸣惊人。那如果开两口或两口以上呢，就是你一鸣惊人，那二鸣就是凡人啦、啊，所以就会比较爱刮噪，比较讲话多了一点就像后羿射日呢，因为天上有九个日，九个凤凰在叫，所以后羿就直接两弓开始射，射到最后剩一个。那韩国瑜呢？韩国瑜的国字里面呢？开了一口，但是呢，仔细观察一下，他名字里面韩字的右边，就是那个像韦小宝的韦的中间那个地方，还藏了一个口。所以整个名字来看，其实韩国瑜的名字开了两口。可以来解读的方式就是说，韩国瑜是比较喜欢讲话的，而且因为那个韩字还在长辈圆的地方，所以名字里面只开一口。那这个爱讲话的情况，可能旁边的人都不见得会嫌烦，可能没有那么严重啦。不过他如果开到两口的话，可能就会比较麻烦。不过我们单纯看韩国瑜在镜头前的表现的话，其实韩国瑜是还挺爱说话，也挺健谈的。看他在伯恩的访。谈啊，或是辩论的情况什么，其实他都是蛮喜欢讲话，而且讲的也是好像头头是道这种感觉。那这些事情里面呢，其实最重要的事情是这个国字里面。那个祸祸解出来这个狗呢，因为韩国瑜本身是属鸡，那属鸡在名字里面逢狗，在我们专业术语里面呢叫做鸡犬不宁吼，那、喔啊、听起来很严重，其实就是个性上呢比较容易意气用事啊，有些事情可能就是钻牛角尖、压起来，可能就抓狂子什么之类的。那这个祸是在他内在的个性的部分，所以在另一半上也会有这种情况。所以其实韩国瑜的个性应该年轻的时候追女生是那种很霸气的手法，外在看起来就是爱面子，比较却有却有那种比较轻松的感觉。那外在他应该小时。年轻的时候应该也是个小帅哥啦，然后可能会,会为爱做一些疯狂的行径，那这种行径就是长得帅叫浪漫，长得丑叫变态的那种行径哈。不过我相信。韩国瑜的人格特质起相处起来应该是很有魅力的，很特别的这种个性。不过缺点就是他因为比较容易爱面子，所以会有一些冲动啊、脑冲的行为。他在异性的相处上，可能比较容易会有一些小 trouble。所以小 trouble 啊，并不是说他就是会有桃色纠纷这种类型叫做小 trouble， 而是因为另一半或者异性的情况影响到自己的心情、情绪跟自己的状态。当然，桃色纠纷其实都要看他自己的际遇、跟他的状态、跟他自己的选择。这个我这边是看不出来。不过异性确实会让他的情绪比较起。福啦，这样。接下来是韩国鱼的鱼字，也就是工作位的部分。那这个鱼字呢，这个周鱼的鱼啊，高家鱼的鱼，在宋楚鱼的鱼，其实算是我们节目的常见字。从属猴的高家鱼啊，属马的宋楚鱼都有出现过。那今天我们解到的是属鸡的韩国鱼哈、哦，那碰到会什么情况呢？那我们就是还没有听过高家鱼跟宋楚鱼那集的，欢迎回去听哦。那鱼字解成王跟月还有刀，王跟月还有刀。那王字呢，属鸡的话就说小生肖逢王，因为鸡是小生肖，那这个王字。就是逢王会比较下课，因为大生肖走逢王才是适合的，小生肖逢王会比较下课，那所谓下课呢，就是向下的下，五行相生相克的克。那很多听众 feedback 说，不知道下克什么意思，不知道上生什么意思，不知道下生什么意思。其实这个都没有关系，因为下课呢，他会比较固执，所以小生肖逢王的情况下，你就会发现韩国瑜做事情其实很有他自己坚持的房子跟坚持的模式。那基本上也是有领袖的架势啊，不过就是有点太坚持，所以呢，韩国瑜当 sales 其实真的是适合啦，因为你看他去卖菜啊，卖什么，其实真的是还蛮不错的。那韩国瑜的这个小生肖逢王的格局，其实也是我们解过国民党政治人物里面比较缺少的类型。刀字的话呢，主要解成金属的金。那刀本身的话，在宋楚瑜那一集有提过，十二生肖除了马之外，没有人是可以带刀的。那今天鸡带一把刀的话，还会有一些奇特现象。不过常见的情况就是把自己弄得比较累，然后工作比较辛苦，有时候会东想西想这种情况。不过最严重的部分呢，就是小生肖疯王。那丁酉年属鸡的话，因为他听干地之逢金，那刀本身还有金属的特性，所以他这个刀字也,也会带给他下克。所以王跟刀其实都给韩国瑜比较固执、比较坚持、比较霸气的做法。那包含韩国瑜的国字里面的货，其实也有一样的效果。所以他的个性真的是从工作到人际上面都是一个劲的就是硬。那这个格局其实跟王黄珊珊很像，黄珊珊也是属鸡。那从人际上面他有逢王，工作上面也有逢王，所以他其实都是比较硬的部分。那还没有讲到部分呢，就是韩国瑜的。这个鱼字里面，我们刚刚说鱼字拆成王跟月，还有刀。那还没讲到的地方，就是宋楚瑜也有状态叫做世败桃花，因为属鸡逢月的话会有一样的状态。这个逢月呢，月里面藏卯兔，走一个子午有卯，世败桃花之格哈。所以大家应该有发现，宋楚瑜他并没有非常有名，跟像台柱一样的下属，韩国瑜也会有一样的状态。那在下属缘方面，韩国瑜比较不懂下属要的是什么，下属对他好，他看他看不懂。他对下属好，下属也看不懂，就是这个人际上面的相处方式异于常人哦，这一点就比较是这个可惜的部分。所以可以验证的方式，可以去看说，比如说像之前韩国瑜的高雄市政府内阁啊，就比较像拼装车，那各大派系呢都会塞人进去，包含像他老婆的夫人派啊，马英九也有的也有派系放进来啊，然后都会有很多不同的派系放人进来。但是想到哪一个人，你会觉得这个人跟韩国瑜是绑定的，其实并没有这样的人。所以只属于韩国瑜的韩系人马跟韩国瑜想要提拔的后进，其实一般人是看不出来，因为他可能真的不太会处理这种事情。那这个状况呢，真的就跟宋楚瑜很像。所以如果韩国瑜未来还是希望可以挑战大位的话，下属啊、团队的管理啊、人事什么事情，其实是很需要被处理，很需要有一个 partner， 很需要有一个谁来处理这件事情。总结来说，他的个性、人际啊，有很多状况，可是。他一定是非常有特色的人，他爱面子啊，个性固执，有些事情情绪上来绝对至死方休啦。所以当韩国瑜的朋友啊，在韩国瑜身边绝对是不无聊，绝对是好玩，绝对是有趣的。但是对于他自己来说，如果韩国瑜自己的情绪跟心灵上、物理层面上有让自己不开心、被影响的话，那就要稍微注意一下，还是要以自己的情况为重。如果因为爱面子吃亏之后，那就比较可惜。所以有机会呢，韩国瑜如果有什么事情不爽了，还是要在安全的环境下、跟适合的环境下跟别人抒发心情，这样自己心情会好一点。那韩国瑜有很强的人格特质跟自己强烈的坚持哦，所以这个名字其实如果他抒。念的很多的话，那就是当老师、当教授的格局。那我们从 Wiki 上看到，他其实是有念到博士班的，不过这个大家见仁见智啊。目前看起来他是没有要走学界的这个方向。那、啊、从个性层面来讲的话，韩国瑜是国民党近年来少见的硬汉型人物哈。我们前面有做过一集叫做江启澄，那江启澄属于一个外人内应的状况，他是工作上面比较硬，人际上面呢比较把锋芒藏起来。但是韩国瑜的话呢就不一样，他是工作上面很硬，但做人呢一样也很硬，就像一把刀一样，那种全身都是很硬的那种情况。所以这这种情况其实就很讲求韩国瑜他自己的环境跟他自己的交友圈，甚至跟他的出生背景都会有关。因为你印的跟把刀一样的时候，那你是武士刀还是你是西瓜刀，还是你是吃甜点的餐刀？其实不是这把刀能决定的，是环境，是你这把刀放在什么地方。那这其实就运气运气啊，跟他自己其实没有那么强烈的观点。不过韩国瑜的姓名接起来，真的会想跟他当朋友，应该是蛮有意思的。因为这种性格非常特殊的人并不常见有有的时候，通常不要跟他卡得太近，卡得太死。之类，我觉得应该跟他相处都蛮好玩的。那我跟他相处过一下子，也是觉得他还蛮有意思的。对，呵呵短短的一阵子、欸，一下下了，没有很久，就拍个照什么的，然后握个手聊个天，然后他觉得哎，蛮、欸、有趣的这个人。那我们回归到政治层面哈，其实赖清德有说过说韩国瑜是百年难得一见的人才，其实说的也是没有错。因为你从负面表列来看的话，韩国瑜是台湾政治史上被罢免的标杆哈。他、啊、在二十几年前当立委的时候，在现在的新北市，就是当年的台北县，就有被提案要罢免，但没有成功。那在二零二零年高雄市长，他终于被成功罢免哈，所以算是在台湾政治史上目前被罢免的最高行政首长。听起来好像他都是在创下一些很不好的记录哈。其实呢，如果你从正面表列来看。你会觉得这个人的人生非常的励志。那一般人来看的话，他三四十岁就已经当了立委，其实人生巅峰好像就已经谢幕哦。那他随着他后续的行为，他被国民党内放逐啊，这种比较早期的国民党的武斗派立委，政治生涯再没有了就已经没有了舞台。所以基本上在后期其实就已经算是赋闲在家了，而且他看起来炒房炒的是房财务自由，所以他就接了一些国民党党务或是一些那种有官职有关系的这种台面下公司的一些角色，像是北农总经理就是一个重要的位置，在一般没有出事情的时候比较不会在公众眼里面注意到，但是其实他有很重要的角色，也是有派系角力之下的成果。但是呢，一个政治人物一旦转到这种角色的时候，其实他很大层面就已经告诉公社会大众，就是他其实已经从政治舞台上面结束了，除非他后续还有出来。来选。那从他退出之后，其实他后续都没有出来选。那也没有参与什么公职的选举什么的，其实就已经差不多是下台了。但是呢，在柯文哲跟王世坚还有一些网军的操作之下，像韩国瑜这样的中年男子，居然可以创造出生涯的第二春，而且这个高度呢还在创新高。从年轻时候呢那个一席立委哈，那当年的立委其实比现在还不值钱，因为当年的立委其实更多席，大概两百多席，现在才一百多席。那从当年的一席立委到这两年来，已经成为国民党逆转二零一八的关键，二零二零国民党总统候选人直接问鼎台湾总统。那最近还传出风声要。来挑战国民党党主席，那选上党党主席的话，他就跟孙中山也是学长学弟了，在这个程度，所以你就知道这种奇葩的际遇哈，绝对不是一般人可以处理、可以面对的。听众可以去想象哈，什么样性格的人会从二零一八年初还不确定要不要参选高雄市长，到二零一八年底以一人之力旋风横扫全台，那二零一九年呢，开始把旋风扫回国民党党中央，他的名气在当时甚至压过全台首富郭台铭哦，这个是多荒唐一件事情。你就想一个事业已经在。年少时期就已经失败收尾的人，就他事业第二春就直接出来吊打郭台铭哦，这是什么概念？你要想一下，逼得郭台铭在电视上面讲出“这次你就让一下哥哥吧”这种莫名其妙的话，对，这种真是蛮奇葩的啦。在二零一九年的时候，甚至全年度几乎让全台湾的焦点都摆在高雄，吼，搞到声量大师柯文哲都还要自己露身卖命出来做新闻。最后虽然在二零二零的大选输给了蔡英文，还让蔡英文拿到有史以来台湾最高票的总统票，但是听起来好像。他最后是输了哈，但是各位想想看，各位听众想想看，在二零二零年跟二零一九年的国民党哪一个人、哪一个候选人有办法草胜两、草赢韩国瑜，拿选票拿到超过韩国瑜能拿的票数？朱立伦、郭台铭有办法吗？其实我觉得我是高度怀疑啦。所以正面表列来看的话，你会发现韩国瑜的人生真的是轰轰烈烈。从他年轻的时候是一个立法院里面比较武斗派的人，甚至有人说他跟黑道有挂钩。那基本上这个我就不做评论，因为他是被黑道就是法院认证比较重要，这边就是很多传闻这样，那就是大家听听就好。那从他年轻的时候在立法院这个把政治片打到送医，在新北市市议会的时候摔油的新东西摔到自己送医什么的，到最后呢，因为风格太过于强烈，还还参与了新党的运作什么的，到最后被马英九流放，然后黯然消失在政治舞台，就没想到呢。十年后，十几年后，马英九成为了政坛的反指标。可是呢，我们的韩国瑜卷土重来，连韩粉都可以正面开干、开嘘马英九。甚至以前韩国瑜绝对是国民党的这个边缘人物，但是他现在已经可以直接冲击国民党党中央。威力呢，很少民进党，共产党呢更是对他寄予厚望。那还有听过有人传闻说他就是什么蒋中正、蒋经国转世什么什么之类的呵呵莫名其妙的东西，是国民党的救世主啦。那所以这个样子程度的政治第二村、事业第二村，基本上我觉得大家仔细想一想，都得服他啦。真是有两下子，真的是不容易啦。那大家呢，没有身历其境，或是没有直接很能够在他的角度来看的话，其实都不太能够感受到这种事业第二春的威力。那我直接举个例给大家感受哈。现在呢，民进党的桃园市议员王浩宇被罢免掉。那他被罢免之后呢，还有沉潜了大概十年、二十年之后呢。30年后直接当选台北市长，然后隔一年再冲总统候选人，这种感觉你敢信吗？那韩国瑜他做到了，你觉得王浩宇他做得到吗？我是高度怀疑啊，因为这种狂派的程度，这种高度真的不是一般人可以做到的。那我们谈回到韩国瑜身上，那在国民党内做到这个程度呢，其实真的是非常需要天时地利人和。首先呢，他已经被国民党发配边疆，甚至都已经忘记了这个这个关系，就是有一些朋友还在啊什么，就早就都就离职的那种感觉啦，跟党其实都没什么关系。所以在国民党声望最差的时候，像韩国瑜这样的人反而可以得到一些中间选票，因为他跟国国民党都已经早就脱钩了，没关系啊。韩国瑜本身呢，很善于创造一些什么奇特的用语，什么塞子、大海漱口杯什么，有的没有的，还有一些奇怪的迷音，这些事情呢，都关乎到韩国瑜的人格特质跟他本身奇特的历练所以这些事情并不是一般人都可以做到的。那他的背景本身呢，也是非常值得讨论的事情。韩国瑜本身可以查到，就是说他是外省眷村偏向军系的一部分。不过身家背景之中，以军系来讲，他的官阶可能不大，跟传统军系出身的国民党政治人物不尽相同哦。比如说，你可以看像郝龙斌啊这种，就是根正苗红的这个军系背背景出来的人。所以你可以看到，韩国瑜其实跟郝龙斌的关系其实相对的是比较远一点，不像郝龙斌可能跟大咖的那种协同纯正的人是可以平起平坐。但是以韩国瑜的小程度来讲，他可能就没有办法。是背景那么高级的情况，那韩国瑜的老婆李嘉芬呢，是云林的地方派系之后啦，所以这件事情也是很重要的联系，因为云林地方派系呢，就会跟云林张家有关系，跟张家有关系呢，就跟很多人有关系。所以这个 connection 也是非常重要的。有鉴于韩国瑜当过立委，所以他在立委的阶段其实跟王金平也是有点关系，还有加入到了新党的运作。所以国民党内几乎重要的派系呢，都跟韩国瑜有一点渊源啦。那你往好处想，就是他说谁都认识；那你往坏处想呢，就是他哪个派系都不是。所以他哪个派系有有发大财的时候，其实跟他也没什么关系。所以呢，这个情况到最后反而让韩国瑜成为了各方势力都可以接受的人物那成为一个各方势力都能接受的人物，这种特性在国民党内其实非常重要。以任何一个党派来说，党派只要大了，党大了一定会有派系问题。这跟国民党、民进党无关，民进党现在也有派系问题。那基本上呢，派系之间一定不会接受不同派系的人，除非在利益上达成协议或达成妥协，不然大家就一定是火拼，火拼到拼民调啊、拼声量什么的。那韩国瑜这样的角色呢？刚好在这个时代，成为一个大家都可以接受，每个派系都可以获得一点什么的情况，成为了这个大家能接受、能妥协之下的产物。这件事情也是韩国瑜最后出现的一大原因哈。为什么郭台铭初选会输韩国瑜，也是因为郭台铭背后的派系相对明显，比较多属于马英九派系的部分，就是人家说的马系。那因此呢，在郭台铭如果胜出，或他真的赢了的情况，或是他冲击到国民党党中央的时候，其实他很有可能未来的分配利益上面会是马英九派系的延伸，这个状况就可以延伸到二零一九年总统大选的时候，韩国瑜在国民党党内初选可以获胜的一大原因。当然，很多人会说这个民党配票给他、啊，这个电话民民调洗衣波啊，什么什么的，很多这种事情。因为韩国瑜出生背景很多元，然后他不会被其他派系讨厌，也是其他派系能接受他的情况下，才是他能出现的一大重点。毕竟呢，在这种情况，你支持韩国瑜。你赢了可以分一杯羹，但输了呢？韩国瑜的错，韩国瑜的失败，韩国瑜的灭亡，不是我们派系输。当然，最后支持了马戏。那马戏赢了，他也不见得会把东西分给你啊。所以，这种做了一定划算的生意，你不做才是傻逼啊。基本上是这种概念。当然，最后韩国瑜出现输的，可能会是整个国民党跟泛蓝支持者啦。不过，以利益角度来切入的话，就可以理解，支持韩国瑜背后的国民党派系的多元奖力下，才会导致在初选上面，郭台铭输给了这个韩国瑜的这个状况。他、啊、最近呢，开始有风声说韩国瑜要挑战国民党党主席，那赵少康跟韩国瑜结盟之类的消息啦。基本上以韩国瑜现在的政治身世，其实他这样做就是在延续政治生命。那很多人都会觉得说，韩国瑜都被罢免了，那你还出来就是在害国民党什么的，陷国民党于不义啊，什么什么的这些事情。但很多时候呢，政治生命其实由不得自己决定，因为你不出来呢，你就会影响到后面的人，那你的政治能量也没办法转移给其他人。就像柯文哲想要带其他的候选人，但其他其实都带不起来，只有不分区他才能赢，分区立委他一个都拉不起来。政治人物在努力延续政治生涯，其实很多时候也是被逼的走下去了。当然，也有很多情况是政治人物就是拼了命的在延续自己的政治生涯，那这也是他自己的决定了。不过回到韩国瑜身上哦，不管韩国瑜有没有要选，或是他要干嘛，某种程度上面，韩国瑜的能量可以一直维持，也是因为国民党的群众情绪其实一直没有出口。大家可以看到，现在国民党一线的政治明星其实都是不太擅长煽动情绪的人，所以以前国民党的群众都可以说，民进党人不理性啊，很会选举。毕竟你看到陈水扁、苏贞昌、施明的林益雄，像这种民。民党的政治明星在街头上面，在咨询台上，在造事舞台上那种气势啊、热情，都是可以渲染出来，让支持者也很很嗨，很, high, 很情绪很高啊。但这么多年过去了，你看，你看国民党的政治明星，从两千年的连战、送楚瑜，两千零八年开始，马英九、吴敦义、萧万长，什么马那个马力强、朱立伦。胡志强什么的，这十几二十年来，国民党的政治明星基本上都是那种标准官样，不太会把情绪啊、热情渲染出来，让支持者很兴奋。所以呢，在选举上面，国民党赢了，这大家没话讲嘛，支持者也就是开心啦、啊，反正赢啦、啊。可是输了呢，其实你的负面情绪都是被压抑住的。这种情况呢，从二零一三年开始，社会运动大幅开始，从黄仲秋事件啦、啊，这个什么拆大谱啊，什么那些事情，到二零一四年九合一，民进党大胜，柯文哲。当选台北市长，连胜文被打败。到二零一六年，这个朱立伦被洗脸洗到爆，然后还换柱啊什么什么，这种负面情绪其实不断的不断的在累积。那你知道了二零一八年，就是大概过了四五年后，后来了一个很会耍嘴皮子的韩总对上陈其迈，那这种对决就很有趣啊。因为某种程度上面，从相性来看，你不讲谈话内容，不讲实质内涵，不讲正确与否，跟后面的幕僚的强度，我们就只看态度跟那种感觉。其实真的是有那么几分神似，像是陈水扁对上黄大洲，陈水扁对上连战那种感觉，就是一个很会讲话讲。的那种天花乱坠，然后讲你碰到一个比较木讷的那种做法的，韩国有他的本事在，陈俊平有他的本事在，大家不太一样。那这个大家见仁见智，不过相信上面就就会感觉到说，过去以往国民党的群众好像都觉得说，我们就是要理性的支持、理性讨论政治。但是今天韩国瑜来了，这些人多兴奋啊，这些人多开心啊，这才是韩国瑜真正厉害的地方所在、哦。那回到国民党党主席这件事情上面来看，不管国民党党主席最后选出来的人是谁，其实更有趣的是说，到底国民党党员会怎么来选择他的党主席？因为选的这个党的领导人，代表党员都认同这个党未来呢，只要照着这个领导人的方向去前进就是对的。所以党员其实都。认同了这个领导人，他才会当选，这是民主的概念。那就姓名格局来讲，以领导人的格局来说，江启澄跟韩国瑜其实都很适合，因为他们都是有方向、有策略的人。当然呢、啊，他怎么做，跟他要怎么来呈现这件事情，他的策略跟他的战略目标，跟他要怎么达成，其实取决于这两个候选人的团队跟他个人的教育训练与背景。但是这两个江启澄对战韩国瑜的时候，其实差异最大的是他们的人格特质上面的差异。所以到底国民党党员会不会被韩国瑜强烈的人格特质所吸引，还是这个选举有趣。的地方了。那江启臣的个性其实就比较像传统的国民党党员喜欢的这种比较官僚派、比较内敛、比较锋芒有长的那种人。可是韩国瑜呢，就是非常强势、非常激烈、非常狂派的这种作风。那到底国民党党员会不会喜欢？会不会真的投下去？那我觉得这是最好玩的地方，因为投下去了就代表你未来的走向是什么。<音樂>那接下来呢，是今天的姓名学小技巧：属鸡逢开口，叫做一鸣惊人。开一个口叫一声，叫做一鸣惊人，就吓死人！哇，他叫了，哇，好厉害，那种,那种感觉非常厉害。但是你开两个呢，就是叫两声，叫什么？哎，吵死人！所以名字里面属鸡开口比较多的人，他通常比较搞围，不一定是那种很讨厌一直在讲话那种很烦人的人，但是他一定会趋向比较爱聊天、爱说话的那种方向。所以工作上面呢，比较需要讲话、比较需要聊天、比较需要一直哈拉这种性质的人，其实也会做得风生水起。所以你混的朋友里面有没有属鸡名字里面有逢开口的人？赶快感受一下这个鸡在叫的感觉，开一口是什么感觉？开两口是什么感觉？欢迎听众自己感受一下之后，然后 feedback 给我，然后。感受一下那个鸡在叫、鸡开口的感觉。最后呢，想要亲身体验姓名学威力的听众朋友，欢迎私讯我的 IG 跟 FB， 看节目简介填写表单哈。看基本上呢，我都会按照时间跟数量抽出听众朋友做基本的解盘啦。那付费的部分，其实最近好多人在预约，那我的小卡快做好了，那到时候会放在 Instagram 上给大家看。每个月会有限量的听众推广价名额，所以欢迎私讯我来询问预约。那另外呢，有填写表单的听众一定要记得自己的。联络方式有没有收到我的通知？基本上呢，私讯来找我的，先找好，先截图好，你五星评价什么的那些东西，抽到的几率就会比较高。好、哦，最近加了很多人的 LINE， 其实他们都没有理我，就没办法了。那在节目的尾声呢，我还要跟大家推荐一个节目，叫做《A 进单人没》。他们是四个很可爱的弟弟妹妹，他们在科技业的业务，他们在懒人妈妈的推荐之下，听到了我的节目之后，觉得我的节目非常的有意思，就邀请我去他们节目上面 feat。在这个 fit e 的过程之中呢，我帮他们的姓名做了一些解析，然后再把我姓名学这件事情怎么运用在商业应用上面，跟他们做了一个分享，然后现场有做了一些实测。那他们现场是蛮兴奋的啦，那也欢迎大家收听他之后要上线的节目。那听到的时候也可以大家来 feedback 看看，大家觉得有什么感觉？最后呢，如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，请你关注我。如果喜欢我节目内容的话，请你给我五分评价。那如果有什么问题的话呢，欢迎你在上面留言。以上就是今天的节目，谢谢大家，大家拜拜。